0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Como é bom contar com a sua audiência Estamos iniciando o programa AD News EBO 2022 Aqui na Rede Brasil estamos com uma programação especial Nesses dias da Escola Bíblica de Obreiros Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco Hoje vamos abordar o seguinte tema: evangelismo, oração e ensino, pilares da igreja. E que é bom poder contar com a sua audiência, seja pelas redes sociais, TV e através da rádio. Já estamos aqui contando com a presença do pastor Manassés Silva, ele que é coordenador da área 31 na região de Casa Amarela. A paz do Senhor, pastor.
1: A paz do Senhor Evangelista Sóstenes. É um prazer muito grande estar aqui neste programa é, AD News EBO. Louvamos a Deus, primeiramente pela oportunidade, e também ao nosso muito indigno pastor-presidente, né, por poder cooperar mais uma vez e estar participando deste honroso programa.
0: Amém. E também, meus queridos irmãos, estamos contando nesta noite com a participação do pastor Marcelo Gomes. Ele que é... Pastor setorial, setorial do setor 5, escada. A paz do senhor, pastor.
2: Paz do senhor, evangelista só. É uma alegria poder estar participando deste programa, né? A Denise EBO, da Escola de Obreiros. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade poder estar aqui participando com os irmãos e ao nosso querido e amado pastor-presidente, nosso pastor Ailton José Alves. Aproveitar a oportunidade, já enviar aí uma saudação a todos os queridos obreiros ali da igreja, em escada, os irmãos, que com certeza estão nesse momento
0: participando do programa conosco. Para iniciarmos a nossa entrevista, gostaríamos de ler um texto nas escrituras que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso de número 42, que diz... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, querido pastor Marcelo, gostaríamos aqui de iniciar fazendo a, a seguinte pergunta. Será que este texto bíblico que acabamos de ler descreve os pilares de uma igreja saudável? Amém, irmão Soschanes. Com
2: certeza, quando se utiliza a expressão pilares, pilares ele está relacionado à construção. Toda a construção, uma construção, quando ela é feita, ela é feita debaixo de um pilar. E o pilar, ele precisa ter sustentação, ele precisa ter segurança, ele precisa de apoio, ele precisa, muitas vezes, até de um muro de arrimo. E nós percebemos exatamente isso, que esses pilares, tanto a doutrina dos apóstolos, como a comunhão, o partir do pão e a oração, eles aprenderam muito bem durante o Ministério Terreno de Cristo. Conviveram com Jesus aí aproximadamente três anos e meio durante o ministério de Jesus e Jesus implantou isso. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, eles deram início. E a igreja começou ali e os pilares, esses pilares foram bem solidificados na vida dos apóstolos.
0: É interessante porque, pastor Marcelo, a Bíblia nos diz que o próprio Jesus afirmou esta verdade, né? Edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, pastor Manassés, é, esses pilares de fato são saudáveis sem para dúvida. a construção da igreja, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida, evangelista Sostnes, enquanto o pastor Marcelo estava falando, eu estava aqui é, meditando o seguinte, é, quando ele falou a respeito dos pilares, de uma boa edificação, que é necessário, não precisa ser um bom construtor para saber de que uma boa edificação precisa ter uma boa estrutura de base. E referindo-se à igreja, nós podemos observar que estes pilares foram tão bem edificados, não é? e nós hoje estamos até aqui, onde chegamos à igreja do Senhor Jesus Cristo, bem edificada, através da doutrina dos apóstolos, não é? É, através da oração, da comunhão, do partido pão, a coinonia, e aquilo que o senhor falou do texto lá em Mateus capítulo 16, quando o próprio Jesus foi que enfatizou dizendo a Pedro, que ele era a pedra principal e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então toda a igreja não é, que está estabelecida nesses pilares, com certeza dificuldades virão, não é? porque a igreja primitiva ela foi iniciada não é? ela, justamente em base de perseguição, não é? de lutas, de enfrentamento, mas é muito bom ver de que quanto mais se persegue é pelo fato dos pilares estarem edificados em Cristo, na comunhão, na doutrina, aí jamais ela será abalada e nós sempre seremos vencedores. É muito bom ter essa certeza, essa convicção.
0: É interessante, meus queridos irmãos, você que nos acompanha agora, quer seja pela TV, pela rádio, pela internet, é interessante perceber que esses pilares, eles devem estar estabelecidos pela palavra de Deus e que a igreja atual não pode se desvencilhar desta verdade, não é, pastor? Tendo uma vida saudável de oração, não é assim tendo a doutrina bíblica não é? sendo, de fato, é, sedimentada no meio do povo de Deus, para que ela possa preservar essa comunhão, não é assim?
2: Verdade, evangelista Sostini. É, nós percebemos que com esses pilares, esses quatro pilares que foram abordados, né? a doutrina que fala sobre a palavra, a comunhão, né? os irmãos conviverem, né? está entre os irmãos, também o partir do pão, e a oração, isso traz uma igreja saudável, se torna uma igreja firme, sólida e saudável.
0: Amém. Gostaríamos de continuar aqui com a nossa reflexão e voltar ao texto bíblico de Atos também, porque a Bíblia nos diz, no capítulo de número 2, versículos 43 em diante, gostaria de ler, com você que está em casa nos acompanhando, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Após ler este texto, nós podemos perceber que eles perseveravam nos pilares. A igreja em Jerusalém estava crescendo numericamente. Esta igreja é, alcançava a simpatia do povo. E assim, a igreja... Estava sendo confirmada E surge aqui então A seguinte pergunta Para o pastor Manassés Será que esta Relevância social Era a confirmação Da, da presença de Deus Entre eles? Porque Cada dia mais eles iam galgando é, A simpatia do povo Ia crescendo e Essa relevância social Mostrava de fato a confirmação De Deus com eles? Evangelista isso sem dúvida,
1: é, enquanto o senhor perguntava, eu estava aqui pensando o seguinte, é, nós não podemos desvencilhar não é, o papel da igreja no sentido espiritual não é, e do sentido social. Existe aí uma, 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 algo que, que liga. Interessante é saber que o próprio Jesus, ele em seu ministério, ele deixou isso lá em Mateus, capítulo de número é, 16, se não me falha a memória, nós podemos ver, é, aliás, capítulo 14, capítulo 15, me perdoe 15, capítulo 15 de, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele momento da segunda multiplicação dos pães e peixes. Eu achei interessante esse texto, quando o senhor perguntava, diz o seguinte, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Observe, Jesus estava no seu ministério terreno, falando do que lhe convinha, né? fazer a vontade de Deus, Pai, estabelecendo o seu propósito, mas o coração de Jesus sempre foi compassivo, ele via que existia uma necessidade, o povo acompanhando três dias estava desfalecendo, precisando, fome, tendo fome, na verdade, literalmente. E Jesus atentou para isso. A igreja não é diferente. A igreja também cumpre o seu papel social. Tanto na, na igreja primitiva, como nós, o senhor acabou de ler em Atos capítulo 2, 43 por diante, e hoje também. Isso é algo que se estende. A nossa igreja hoje é, uma, é algo que a gente pode ver, e principalmente nesses dias que nós estamos vivenciando, aí, esses dois últimos anos, a igreja, é, é, fazendo, cumprindo seu papel, não somente espiritual, não é? a própria Rede Brasil foi um, um, uma evidência disso. Não é? A igreja, no momento mais difícil, a Rede Brasil chegou, levando a doutrina que nós aprendemos dos apóstolos, levando a comunhão e enfrentando as dificuldades, porque os obreiros, orientados pelo nosso pastor, foram nas casas, não é? precisou se adequar à realidade, levando a Santa Ceia, e também não deixou de cumprir o seu papel social. E ganhou relevância, com certeza. E ninguém pode desvencilhar isso, de que a nossa igreja, tanto a igreja primitiva, que é o que nós estamos falando, não é? como a nossa igreja hoje atualmente. E esse papel social da igreja também, essa relevância, com certeza é notório pelo fato de estarmos atendendo este mandamento, esta palavra, e cumprindo o que a igreja primitiva deixou
0: como modelo. É interessante, meus queridos irmãos, que a igreja no primeiro século que é chamada de igreja primitiva ela teve o seu papel de relevância e como já disse o pastor Manassés hoje aqui nós também estamos preservando este modelo, não é assim pastor é, Marcelo?
2: Verdade evangelista sorte, complementando aí o pastor Manassés, a perseverança está em persistir, não é? no sim, comportamento, sim. Justamente. e os apóstolos eles persistiram com o um comportamento que aprenderam durante o ministério terreno de Cristo, e isso aí gerou o quê? O crescimento da igreja. Primeiro, persistiram numa promessa. A promessa era o quê? Depois de Jesus haver morrido, ressuscitado, Jesus orientou a eles que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles permaneceram nisso, e Jesus, depois de ascender aos céus, Jesus ainda passou 40 dias, acendeu os céus. Dez dias depois, no dia de Pentecostes, eles receberam né, o poder do Espírito Santo. Se percebemos, era um grupo muito pequeno da igreja primitiva, cerca de 120 irmãos. Mas naquele dia, às 9 horas da manhã, muitos povos reunidos ali viram aquele grupo pequeno recebendo o poder do Espírito Santo e nós percebemos ali um Pedro diferente um Pedro cheio de ousadia, que há alguns dias atrás havia negado Jesus, quando lhe perguntaram se ele fazia parte de um deles, por três vezes ele negou, mas ali não, ali ele se levantou e falou com ousadia da morte, da ressurreição de Cristo, e a palavra ali de um... ocorreu tão grande crescimento, que naquele dia quase 3 mil almas né, a crescer, né desceram, né, se batizaram, o texto sagrado é bem claro e diz isso, então nós começamos a perceber um grande crescimento da igreja, e não só a partir dali, a partir dali o crescimento foi tão notório e grande que aqueles homens com os pilares, voltando aos pilares, principalmente o pilar da oração, porque aqueles homens viviam uma vida Voltar da oração E no momento de oração como descrito lá em Atos capítulo 3 Quando eles iam a oração agora A oração da tarde, três horas Se depararam lá com um coxo de nascença Mas pelo poder da palavra de Deus aquele, aquele insisti, Persistiram naquilo, né, no comportamento deles As pessoas viram Aquele coxo foi curado no nome de Jesus E nós percebemos que muitas coisas aconteceram ali E ali saiu de cento e mil Para cinco mil almas era a promessa que, que Jesus havia feito à sua igreja e, a partir dali, a igreja cresceu de uma forma extraordinária e cresce também nos dias atuais.
0: É verdade. Nós temos aqui um texto bíblico que nos fala algo interessante no capítulo de número 2 e o verso de número 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós percebemos aí que, nesta relevância social que a igreja eh, promovia ou tinha, exercia em Jerusalém, nós vemos que a igreja também tratava de dar uma assistência àqueles que eram menos favorecido, favorecidos. Onde as pessoas que não tinham condições recebiam o apoio da igreja naquilo que era necessário. E aí, pastor Manassés, ainda hoje a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela desenvolve este papel? E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus também tem feito isto?
1: Sim, sem dúvida. É, ministro Evangelista Sostens, é, o senhor estava abordando esse versículo número 45 e nos faz lembrar né, de que a nossa igreja, como o senhor perguntou, ela também é bastante eficaz nessa área. E eu entendo que é cumprindo justamente, é, é, o dando continuidade, ao que foi implantado né, pela Igreja Primitiva, e é algo que parte não somente do coração ou de algo humano. É necessário de que a Igreja receba de Deus não é, este amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, é necessário nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E a partir dessa premissa, nós vemos que a Igreja continua com este papel. Não é? E a nossa Igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, que eu citei agora há pouco, justamente o nosso papel não é, de socorrer os mais necessitados. Nós que estamos auxiliando o nosso pastor é, mais de perto e nessas necessidades que sempre surgem, não é, como citei também agora há pouco a, o que nós vivenciamos nesta pandemia, algo muito sério. Pude ver claramente em vários momentos é, a situação de muitas pessoas necessitadas e precisando não só do alimento espiritual, mas do socorro justamente nessa questão de suprir uma necessidade não é? e a gente pôde de perto ver. Eu pude, em certos momentos, até é, o meu coração se emocionar com situações não é, que a gente vê e, e a igreja chega. A Igreja evangélica Assembleia de Deus é, chega onde muita gente não chega. Não é? E, às vezes, é, quem deve fazer o papel social não, é, não cumpre, mas a igreja vai lá, nas vielas, não é, nos lugares mais difíceis, alcançando justamente essas pessoas mais necessitadas, dando a mão, não é? dando apoio não só espiritual, mas é, cumprindo o seu papel social. E vale a pena salientar não é? que a nossa igreja tem um papel social forte, principalmente com as crianças, que é a base. Não é? Nós temos aí os Centros Vidas, que é coordenado pela nossa irmã Judite, que alcança abrange mais de 3 mil crianças, manhã, tarde e noite. Não é? Eu estava vendo um dia desse, acho que vale a pena citar isso aqui. Não é? de uma, um, um jovem que fez parte do Centro Vida e a irmã que foi professora dele na época já não lembrava mais. E um dia passando ali no quartel do Derby, e ela foi abordada por uma pessoa que estava lá de sentinela, né, e ele, ele chamou ela e disse, tia, a não lembra de mim? Eu disse, não, não lembro não, eu disse, a senhora foi minha professora no Centro Vida <risos> e hoje eu a estou aqui. Isso aí o papel social da igreja, a igreja chegando, né, onde ninguém podia chegar, ou talvez alguém não desse nada, né, a igreja vai lá. E faz o seu papel, que não é um papel fácil. É necessário abrir mão de alguma coisa. E a igreja investe nessa área.
0: É verdade. E além da questão é, da atividade ordinária da igreja, Sim. como o senhor está citando, Sim. temos ainda as situações extraordinárias, é né, extraordinárias, que são as excepcionais, como as enchentes, não é isso? Sim. A ah, questão sem da pandemia, que e a igreja esteve sempre presente nessa situação. É? Isso, mais
1: de 20 mil cestas distribuídas, cestas básicas para socorrer, colchões, enfim. Não é? a, gente, a gente se alegra em ver a preocupação, não somente da igreja como instituição, porque nós vemos o pastor não é com esse cuidado, mas também a igreja é, de forma ampla, os próprios irmãos ajudando uns aos outros. não é? E essas Repartindo 20 mil cestas
0: tem. foram as contabilizadas na última na, na, na última enchente, não é isso? Sim, sim. Foram as milhares que ah, não são sem contabilizadas.
1: dúvida, sem dúvida. O interessante é saber que este mesmo sentimento da igreja primitiva ele percorre até hoje, e os nossos corações ele se enche dessa compaixão, é. né? porque nós vemos os irmãos, às vezes não tem muita coisa, mas o coração né, compassivo, este coração aqui de, de repartir o que tem, não é? este amor, tira às vezes do mínimo que tem, mas não, eu quero ajudar o meu irmão. Então, isso é um papel que a igreja cumpre e até hoje, a nossa igreja, graças a Deus, tem feito isso com muita propriedade.
2: Puder corroborar também sim, sim, senhor, senhor, é, sim. com o nosso amigo Pastor Manassés, o senhor falou, ainda existem os extraordinários, as coisas além Dessa questão social que a igreja faz mensalmente, diariamente. Sim, sim. Eu lembro aqui o senhor falando, quando o evangelista Sosten falou aqui, coisas extraordinárias que não estavam previstas. Eu ajudava o pastor, o pastor na igreja em Rio Formoso, no ano de 2016, e houve um enchente. Hum. E eu vivenciei isso bem de perto. Muitos irmãos tiveram suas casas alagadas, móveis destruídas. E eu vi o, o cuidado do nosso pastor-presidente, né? a mobilização toda no estado de Pernambuco. E eu vi chegar vários caminhões de móveis lá. Eu tive o privilégio de entrar em várias casas e a igreja entrar, trazendo cama, trazendo colchão, trazendo guarda-roupa, trazendo fogão. Creio que alguns irmãos de Rio Formoso estão a nos no, no presenciar, assistindo e vão confirmar isso foi muito bem assistida, tanto não só os irmãos de Rio Formoso, mas a própria sociedade de Rio Formoso naquele ano, porque te, tivemos ali pessoas não evangélicas também, que tiveram suas casas invadidas. E a igreja teve não só o cuidado com os irmãos, mas teve também o cuidado com os não evangélicos, e nós vemos esse cuidado do nosso pastor.
1: E é interessante, é, 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 é delicioso aqui, Na é, evangelista Sostens, que o pastor estava falando e eu estava meditando o seguinte, isso aí não é um sentimento apenas humano. É... Quando se trata principalmente do papel da igreja Nós vemos que é algo que é Deus que coloca nos nossos corações É Ele que nos, nos move a isso não é? Então esse amor é algo que, que não é terreno, não é explicável É algo de Deus, é Deus que preenche, é Deus que nos enche, nos capacita e a gente executa
0: É um trabalho feito em parceria, né?
1: sim A igreja
0: dúvida. atuando, a Rede Brasil divulgando claro Porque quando a igreja ela vai atuando neste papel a Rede Brasil também vai conscientizando através das reportagens, através das informações. O pastor vai convocando esses irmãos. E você também já recebeu essa informação e já foi parceiro e continua sendo parceiro desta grande obra que a igreja tem desenvolvido, como já foi dito aqui, não é assim, pastores? Sim. De forma ordinária e de forma extraordinária. E enquanto os pastores falavam, me lembrava aqui de que não é só assistência... É no aspecto social, financeiro, de pão, de comida, mas é uma assistência também na área emocional. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas ansiosas em casa e ligam dizendo que ao ouvir um hino, a participar de um culto pela Rede Brasil, através das programações online, muitas pessoas têm sido abençoadas, têm sido assistidas, acompanhadas no, na área espiritual, na área emocional. Isto se deve porque a igreja continua desenvolvendo o seu papel relevante. É interessante, irmãos, que continuamos sendo desafiados a desenvolver formas pelas quais possamos seguir crescendo na doutrina, na comunhão, no Partido Pão e nas orações. Somos, são os, estes são os segredos para uma igreja frutífera e que atende o chamado de Deus. Não é assim, pastor?
2: Verdade, Evangelista Sóstenes. Esse aí é um chamado para que fazer com que a igreja se torne frutífera. E dentro desses pilares, poderíamos destacar aqui dois, né? A palavra, né? Palavra sempre ministrada, pregada na nossa igreja, né? Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco. Ela, o nosso pastor presidente tem tido muito cuidado né? com esse zelo pela palavra. E o outro pilar que faz essa igreja ser frutífera é a oração. Um exemplo nosso, da nossa igreja aqui em Pernambuco, nosso pastor tem um cuidado... Toda quarta-feira nós temos um culto de oração, não só né, aqui na, na, no, no Brasil, mas até os, os nossos queridos irmãos que estão em outros países na obra missionária adotam a quarta-feira à noite como um momento de oração. Isso faz o quê? Ser uma igreja frutífera. Momento de orações é que faz o povo é, se santificar, buscar a Deus, a presença de Deus. E nós temos visto não só a quarta-feira, como nós temos aí diariamente é de segunda a sexta-feira, trabalhos de ciclo de oração com as nossas queridas irmãs. Além disso, são realizadas vigílias, são realizadas consagrações, vigílias do sábado para o domingo, consagrações no domingo. Então, tudo isso aí faz com que a igreja se frutifique, despertam as pessoas com o desejo cada vez mais de ir buscar a Deus. E quem é que ganha com isso? O reino do céu, porque o trabalho cresce de uma forma
0: geral. É. E é interessante que o pastor falando aqui, eu me lembrava, pastor Manassés, que o ciclo de oração foi criado em 1942 para o Brasil, não é? Sim, sim, sim. Mas o berço do ciclo de oração é em Pernambuco, justamente na área que o senhor coopera com o pastor, é. em Casa Amarela. Sim. Já são 80 anos que a igreja vem fazendo esse papel. 80
1: anos. o é, falar isso, é, o meu coração se alegra, não é? é? Eu fico feliz. É uma honra muito grande que Deus e o nosso pastor têm me dado. Eu louvo a Deus sempre por isso, pela vida do nosso pastor, e de permitir que eu e minha família possamos vivenciar esses momentos nós é? estamos ali cooperando com o pastor da igreja e é muito muito lindo nós vermos não é o peso histórico que a nossa igreja tem principalmente em relação à questão deste trabalho que é o ciclo de Oração, tão importante nós o ano passado no finalzinho do ano não é, é aliás é, no início deste ano comemoramos 80 anos em, máximo, de Oração, em março é. isso isso comemoramos 80 anos não é, daquele trabalho que iniciou-se. Na verdade, não é aqui em Pernambuco, é no mundo. Não é? É. Não é, foi o berço. Então, nós vimos ali a, a história da, da, da igreja, é? do círculo de oração, as mulheres de Deus que passaram por aquele lugar, a motivação, qual foi o motivo. Não é? Um problema que surgiu é, com a filha da nossa irmã, é, a, é, Albertina, e ela reuniu as irmãs e Deus disse: não é, a partir daí que eu vou instituir esse trabalho, e até hoje é bem, bem solidificado, bem firmado. Ontem mesmo, não é? Nós podemos conversar com o irmão e dizer isso. Não é de que hoje nós somos sustentados, claro, pela oração da igreja, as nossas orações, mas esse trabalho do ciclo de oração é de suma importância. Porque, como disse o pastor Marcelo, diariamente, não é? Alguém hoje, ninguém hoje tem desculpa, brasileiro, não é. tem para onde ir, não tenho... antigamente não. Para ir para um ciclo de oração você andava muito, né? uma hora, meia hora, hoje não. Praticamente uma rua, duas, três ruas de uma congregação, tem uma congregação ali, na segunda o filho oração, na terça outro, na quarta, é muito bom ver a igreja crescendo firmada na oração.
0: E fazendo um resgate histórico para os irmãos que acompanham o Adenius, é importante lembrar que foi a cura da irmã Zuleide, Sim, é? da irmã Zuleide. a filha da irmã Sim. Albertina, que reuniu várias irmãs para que elas estivessem ali em oração por aquela causa. Sim. E de, depois que o Senhor operou o um milagre, porque a irmã Zuleide estava desenganada pelos médicos, e o Senhor operou aquele milagre e dali foi instituído o ciclo, o ciclo de, oração de oração em Pernambuco, que se tornou nascedor para todo mundo. Todo mundo. E no dia 6 de março, não é isso? Isso. É, foi inaugurado aquele ciclo de oração que hoje serve de referência para todo Interessante mundo.
1: Interessante o poder que a oração tem. né? É assim. Naquela dificuldade, ela disse, vamos circular os céus com as nossas orações. É. E botaram esse propósito em prática, circularam os céus, o céu se abriu. É e até hoje esse trabalho está instituído para a glória do nome do Senhor Jesus. É. É, é, vale salientar. E eu quero deixar esta palavra a você que está nos acompanhando nesta oportunidade, neste programa... Não é? Talvez você enfrente até problemas, dificuldades, mas não se esqueça, um dos pilares da igreja primitiva e que a nossa igreja mantém até hoje é a oração. Não é? Uma vez eu estava aqui no, no programa até com o pastor Jefferson disse uma frase que eu não me lembro de quem foi, mas eu disse, olha, a distância entre o, problem, o problema e a solução é do seu joelho para o chão. Então, quando você ora... Alguma coisa acontece Permaneçamos na oração Firmes no Senhor porque alguma coisa acontecerá Deus tem feito desde a igreja Não só da igreja primitiva né? Mas desde o, o início né? é, Enquanto Jesus no seu ministério Nos ensinando os apóstolos, os profetas O antigo testamento Nos mostra dos sacrifícios Dos altares erguidos E até hoje nós estamos aqui
0: Erguendo o altar, levando as nossas petições E o Deus é o mesmo Glória a Deus. Meus amados irmãos, o programa AD News está uma maravilha, mas vamos a um breve intervalo. E daqui a pouco voltaremos a conversar sobre o tema evangelismo, oração e ensino, pilares da igreja, é, com os nossos convidados que aqui estão. Meus queridos irmãos, já estamos de volta ao programa a News EBO 2022. Hoje, recebendo o pastor Manassé Silva e o pastor Marcelo Gomes. Acesse as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube. Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Você já está no YouTube, no nosso canal? Aproveite agora mesmo e curta, compartilhe os nossos conteúdos e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Voltando à nossa conversa no programa de hoje, estamos tratando do seguinte tema, Evangelho, Oração e Ensino, Pilares da Igreja. Então, neste momento, gostaríamos de voltar ao texto que temos por base, o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, para lermos o versículo de número 45 que diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Sendo assim, gostaríamos de perguntar ao pastor Manassés, eh, o que é o verdadeiro evangelismo e como evangelizar dentro de dos parâmetros bíblicos. Amém.
1: Evangelista Sóstenes, é, o evangelismo na verdade é o ato de evangelizar, de proclamar o evangelho as boas novas do Senhor Jesus e é, o verdadeiro evangelismo é aquele que proclama Cristo como centro não é, da, da, da salvação, das vidas, da libertação das almas e eu creio que evangelizar dentro dos parâmetros bíblicos como eu acabei de falar com o Senhor é, nós podermos proclamar a Cristo como disse o próprio Paulo. Lá em Romanos, capítulo número 1, nós vamos ver um texto bastante conhecido nosso e eu queria somente citá-lo, é, a primeira parte do, 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 do texto né, que diz assim, Romanos 1,16 Por que não me, não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou todo aquele que crê. Então, a princípio, o evangelismo, o ato de evangelizar, ele deve ser embasado no evangelho de Cristo, porque o evangelho é de Cristo. Segundo, nós precisamos é, evangelizar com autoridade, porque nós vamos ver lá em Lucas, o evangelho de Cristo segundo Lucas, é, no capítulo número 10, versículo número 19. Se, você, se nós pudermos, né, os senhores é, que estão nos acompanhando, abrir sua Bíblia agora também e poder acompanhar conosco, Diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, 19, diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, partindo desse princípio, quando nós saímos para evangelizar, para proclamar as boas novas de Cristo, primeiro, pregar a Cristo, não é? Até porque a própria palavra do Senhor vai dizer, Galatas. O, o apóstolo Paulo, escrevendo nas Galas, disse: olha, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Então, sendo pregado o evangelho genuíno, com poder e autoridade que foi nos é, dada por Deus, então nós estaremos cumprindo esta missão cabal da igreja. Não é? Porque a igreja é o principal pilar da igreja, um dos principais pilares que nós estamos falando disso é a evangelização, é a proclamação do evangelho, porque essa responsabilidade é de toda a igreja. Quando o Senhor disse ide por todo mundo, é uma determinação. Então nós não podemos fugir dessa nossa responsabilidade. E é muito bom nós podermos cumprir não é? Esta, este ide do Senhor Jesus que é evangelizar. Dentro desses parâmetros, cheio do poder de Deus, pregando a Cristo como centro da nossa mensagem, o restante Ele vai fazer com certeza, porque os sinais e milagres e prodígios é com Ele. Nós fazemos a nossa parte, que é semear a semente, espalhar a semente, e o resto ele vai fazer em nome de Jesus. Vai continuar fazendo o que ele tem feito.
0: Glória a Deus. Existe um texto que está na primeira epístola de Pedro, o capítulo de número 2 e o verso de número 9. Diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós podemos ver neste texto que nessa tarefa a igreja deve proclamar os atributos divinos e especialmente a obra salvadora do Pai, realizada no envio do seu filho Jesus. Então, pastor, como é que a igreja deve continuar fazendo este trabalho?
2: Bem, Evangelista Sostenes. Como bem explicou que vencer é o evangelismo, o pastor Manassés explicou de uma forma muito clara, muito objetiva, e o papel da, da igreja continuar não é? com, essa, com essa obra evangelizada, exatamente isso, continuar anunciando Jesus como salvador do mundo. Não é? É, é bem claro e nós temos percebido isso, a igreja, falando da nossa igreja aqui em Pernambuco, nós temos visto isso de uma forma bem clara, bem, bem, de uma forma bem objetiva. Nosso pastor presidente tem investido muito forte na área de evangelismo, na área de evangelização. Hoje, nós temos uma grande facilidade em as campanhas evangelizadoras nós temos o evangelismo que todo domingo à tarde, né, as campanhas estão evangelizando aí em todo o estado de Pernambuco. Além disso, nós temos o evangelismo, com relação também falando ali em escada, na cidade onde eu estou cooperando com o pastor, além do evangelismo no domingo, é toda semana, durante o dia da semana, em vários bairros, todo dia, o evangelho ele é proclamado. Bem como também cruzadas evangelísticas, elas são feitas aí em vários locais. Nós temos visto a palavra de Deus sendo, sendo falada, sendo proclamada. E além do cuidado local, né, que é aqui falando do nosso estado, nós temos visto também o cuidado do nosso pastor também fora do país, né, com envio de missionários. E a igreja tem feito isso de uma forma muito clara. Hoje nosso pastor ele tem investido aí na obra missionária. Nós temos missionários no Peru, missionários em Portugal, na África, na Argentina, então nós temos visto que a igreja ela está engajada com isso. Além disso também, tam, de, de, dessa questão da, da obra missionária e do trabalho aqui local, nós temos percebido também um, uma grande ferramenta para a evangelização, é a Rede Brasil. A Rede Brasil hoje ela, ela é, um, é um instrumento que Deus levantou aqui no estado de Pernambuco, onde ela tem alcançado muitas casas, pessoas afritas, Pessoas muitas vezes até querendo tirar a própria vida E muitos programas que são apresentados A palavra de Deus entra lá no lar Ela vai lá no hospital Ela vai na pessoa que está lá no caminhão Lá muitas vezes dirigindo Muitas vezes alguém trabalhando desesperado E quando se abre a Bíblia e fala de Jesus O amor de Deus alcança aquela vida E consegue mudar a mente daquela pessoa Sim. Talvez até nesse, nesse programa que nós estamos fazendo aqui agora Da EBO É um momento de falar de Jesus para o senhor ou a senhora que esteja aí nos escutando na sua casa. Talvez aflito, talvez cansado, talvez abatido, talvez pensando até em desistir, mas há um Deus no céu que tem um poder restaurador de mudar a sua vida. Talvez nesta, nesta noite, com essa grande tristeza que o senhor ou a senhora está, Jesus é poderoso para chegar aí e mudar a sua
1: vida. Amém. o evangelista, somente para a gente corroborar com o que o pastor Marcelo estava falando... E eu estava aqui meditando o seguinte, baseado no texto que o senhor leu de primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nós formos ver, né, meditar no versículo 10, nós vamos ver de que para que nós possamos hoje falar com propriedade do evangelho, não é? Evangelizar, é necessário a gente ter consciência de que de onde nós estávamos, é. não é? Então, para falar do evangelho, é necessário primeiro é passar pela transformação do evangelho. É. Então nós passamos por essa transformação, porque o texto vai dizer no versículo 10 que em outro tempo nós não éramos povo, não é? nós éramos destituídos da glória de Deus, nós não tínhamos alcançado a graça de Deus, mas agora alcançamos a misericórdia dEle. E depois disso, nós temos a liberdade, ou na verdade, o direito, a obrigação de cumprir este ídolo. porque tudo que o Senhor fez por nós, não é? enviando o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e nos transformando nessa geração eleita, nesse sacerdócio, nos dando nome, nos dando identidade, não é? E dizendo assim, agora vocês são um povo adquirido, nação santa. Para quê? Qual a finalidade disso? Para ficar só nisso? Não, não, a igreja tem que sair das quatro paredes, tem que evangelizar, não é? Dizendo assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O interessante é que a igreja não está só nesse, nessa, nessa tarefa. Não é porque o Senhor Jesus, ele nos deu o id não é? nos deu a missão de evangelizar, não é? de proclamar a sua verdade, e ele não nos deixa só, porque a palavra de Deus vai dizer, se nós formos ver o evangelho de Marcos, aquele texto tão conhecido, capítulo 16 de Marcos, versículo de número 15, diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aí o versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, aí diz, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, este poder, esta autoridade, quem dá, como disse a princípio, é Deus, e interessante é, ora, o Senhor depois de ter lhe, dito, lhe falado isso, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e o que eu quero frisar é, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, a nossa parte, agora, cooperando com eles o, o Senhor. Senhor, como é bom saber que nós estamos falando a verdade do Evangelho e tendo o Senhor como o um grande incentivador o um cooperador, sozinho não, nós não vamos conseguir, mas com a autoridade dele capacitados pelo Espírito Santo porque como, como lá na igreja primitiva nós estamos tendo, tendo por base né, este programa, Atos 2 né, depois da descida do Espírito Santo Pedro cheio de ousadia saiu proclamando o Evangelho, e conosco não é diferente é por isso que a igreja cresce é por isso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem alcançado não é números terríveis, não é tremendos, não só é, quantidade, numérica, mas também é, de, de coisas que Deus tem feito de forma extraordinária, salvando milhares de milhares de vidas, batizando com o Espírito Santo, porque o evangelho é isso, não é? Eu não tenho Tanta, tanta experiência, mas eu, eu, fui, eu cri, fui criado nessa igreja. Uhum. Não é? Então, o tempo que que, que vivo não é? nesta igreja, servindo a Deus, desde criança, adolescente, jovem, agora cooperando como obreiro, é? nós podemos ver que o crescimento desta igreja se dá ao Evangelho puro. Doutrina pregada, não é? a palavra ensinada como o nosso pastor tem nos ensinado, dizendo que Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu. Sem modismo sem nada além do que é o padrão bíblico, como o Senhor disse, e hoje nós temos visto o grande crescimento. O Senhor continua nos ajudando, a continuar pregando a sua palavra na essência, e nós vamos continuar vendo milagres grandes para a glória do nome de
0: Jesus. Mas, queridos pastores aqui presentes, e você, querido irmão que está nos acompanhando pela internet, pela TV ou pela rádio, ainda gostaríamos de ler um texto bíblico que está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e os versos, os versos de número 14 e 15, que diz assim, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A tarefa de ensinar a sã doutrina deve ser mantida pela igreja como um dos seus mais importantes pilares. E aqui nós lemos, pastor, que a igreja é coluna da verdade de Deus. E por que a igreja deve se manter dentro deste pilar?
2: É, evangelista Sostini, esse pilar né, do ensinamento, da doutrina, nós percebemos desde o início da igreja primitiva. Naquela, naquela ocasião, quando Jesus fundou a igreja, os apóstolos, eles, eles, eles ensinaram com o que aprenderam com Jesus durante aqueles, aqueles três anos e meio. Aquele ensinamento era um ensinamento oral. Onde eles falavam e as pessoas gravavam e aprendiam. depois que foram escrito o Novo Testamento que nós temos hoje, que baseamos nele. Mas eles trouxeram o ensinamento da doutrina, que através dos ensinamentos de Cristo, das parábolas, e eles tiveram tanto cuidado para não se afastar do ensinamento que nós percebemos isso em Atos. Quando foi instituído é, os, os diáconos, foi exatamente por isso, né? por, o texto no capítulo 6 nos, nos, nos diz isso bem claramente, nos diz assim. Mas no, atos 6 e, 6, 6 e 4 nos diz assim, mas nós persever, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles queriam continuar não é, é, trazendo o ensinamento, trazendo a doutrina né, àquela igreja primitiva. E quando nós olhamos, é, Paulo, né, aos Efésios, no capítulo 4, por que essa questão da, da, da doutrina? Vamos ver aqui, Efésios, capítulo de número 4, versículos vamos ver do versículo 11 a partir do versículo 11 nos diz assim Efésios 4 a partir do versículo 11 e ele, e ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Certo? E aí o cuidado da santa doutrina ser mantida, porque hoje nós estamos vivendo uma época também de muitos enganadores, né? Sim, é nós fomos chamados para defender, né? Conhecemos a escritura sagrada e falar a verdade, falar a cristo e defender de, desses enganadores que muitas vezes só
1: trazem prejuízo ao rebanho. Sem dúvida. É, Vamos deixar o senhor, me pergunta. Sim, sim. É, o Pastor Marcelo estava falando e achei interessante essa última parte da fala dele, quando ele falou de que nesses últimos dias que estamos vivendo nós estamos tendo que conviver com muitos enganadores, não é? Quando é, ele falou da sã doutrina, a doutrina pura, não é? E eu achei interessante, porque eu lembrei de João, o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de número 15 e 16, quando o próprio Senhor Jesus, ensinando, ele, ele fala, não é? ensinando no tempo, na festa dos tabernáculos, diz assim a palavra do Senhor Jesus, é, João, capítulo 7, versículo de número 14, podemos ler do 14, assim, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam se dizendo, como sabe esta, este letras? Não as tendo aprendido, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, nós precisamos ter a, a, a noção, principalmente, de que eh, quando nós estamos ensinando a palavra, não é algo meramente humano. É, uma, é de extrema responsabilidade Porque é a doutrina de Deus Que foi nos ensinada, como disse o pastor a princípio De forma oral, depois é, Foi se escrevendo é, e, e hoje nós temos a palavra de Deus Como a nossa regra de fé e prática E esta doutrina que está Incutida na Bíblia Sagrada É a doutrina que se deve seguir, não se deve Mover nem para a esquerda nem para a direita E como Paulo disse a Tito no capítulo 2 Tu porém, versículo 1 Fala o que convém a sã doutrina, então é, falando a Bíblia, é o que nosso pastor nos ensina sempre, né? a Bíblia sendo falada a Bíblia sendo ensinada, é ela que vai, é, como o próprio Paulo disse né? ensinando, redarguindo, exortando, ela vai movendo as coisas que estão fora colocando no centro da vontade de Deus, e a igreja nasce, cresce na verdade, pura, sadia porque a palavra retira tudo o que não agrada a Deus
0: é verdade. E nós estamos vivendo num período onde é, um fenômeno social tem ocorrido entre nós de fake news, de, também de pós-verdade. Nós estamos vivendo um momento, quando nós nos referimos aqui a fake news, é, queremos traduzir né, um termo em inglês que é muito utilizado hoje, mas significa notícias falsas. E também um momento que, filosoficamente falando, é chamado de pós-verdade onde os discursos são inflamados e com características que não são totalmente verdade. E a igreja precisa manter este pilar, não é assim, pastor?
2: Verdade, evangelista. O senhor, o senhor falou é a questão de verdadeiramente ensinar a escritura né, que está na palavra. E não hoje, muitas vezes, vivermos sobre filosofias mudanas. Né? E aí a gente devemos ter muito bem esse
0: cuidado É verdade E nós ainda temos aqui, irmãos, algumas outras perguntas O assunto é muito empolgante aqui Falar dos pilares que a igreja tem instituído nesse crescimento no, Na sua edificação Porém, biblicamente, a igreja que não zela pelo pilar da pureza Muito cedo se verá invadida pelos costumes e práticas do mundo Não é assim, pastor Marcelo?
2: Verdade a pureza, né? quando se fala pureza, se fala aí relacionada à santidade, né? Sim, sem dúvida. E esse é um pilar que também está incluído né? nos no fundamentos, né? na construção sim. da igreja. Toda, toda, toda igreja, a igreja que não preza pela pureza, ela corre sérios danos de prejuízo. Sim, sim. Né? Aceitar, aceitar pecados, aceitar coisas indevidas, pode gerar grandes prejuízos. Graças a Deus que nós temos visto, né, o Ministério da Igreja, aqui a Assembleia de Deus de Pernambuco, cuidado do nosso pastor. Ele tem nos ensinado com muita, com muita certeza, com muita convicção, e orientado nós, né, os obreiros jovens, a preservar por isso, pela pureza da igreja. Nosso pastor, nós vemos muitas vezes nas reuniões, ele defendendo, ele trazendo as doutrinas, não aceitar mudanismo dentro da igreja, não aceitar qualquer vento de qualquer coisa, e nos leva a exatamente a isso, a, a defender a pureza dentro da igreja. E quando nós vemos qualquer coisa errada, ter a firmeza para corrigir no momento certo. É verdade.
0: É, certo teólogo, em determinado momento, ele disse que a, o, a igreja do futuro não é a, o futuro da igreja, porque o futuro da igreja a gente já sabe que é os céus. Então o futuro da igreja está garantido em Cristo Jesus. Mas esse teólogo pensando, ele disse assim, a igreja do futuro seria uma igreja que não teria uma linha divisória entre mundo e igreja, porque parte características do mundo estaria entrando na igreja, na igreja. de maneira que não haveria uma identificação. Porém, a pureza é justamente essa linha delimitória, que delimita, não é? Esta linha que separa o mundo e faz uma distinção. Então, é importante, não é assim, pastor? Manter Sim, esta pureza.
1: É, enquanto o senhor falava, o pastor Marcelo, eu também... Eu estava aqui meditando o seguinte, em relação à pureza na igreja, o pastor sempre nos ensina, né? e nós temos aprendido com os nossos pais, é, a, a, o ensino da palavra, não é? o, o ensino de que nós devemos permanecer puros, não só como é, servos de Deus, mas como igreja no sentido geral, é como se fosse a cerca, não é? é o que delimita justamente para que a, o mundanismo, para que tudo que lá de fora se prega, estamos vivendo tempos hoje que é, se perdeu toda, todo o senso de, de respeito, não é, do que é moral, do que é ético, nós estamos vivendo tempos, não é justamente aquilo que o Senhor Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 24, 25 por diante, e nós vemos de que hoje para nós obreiros mais novos, ajudando o pastor, não é, tem sido algo de muito desafio, muito desafiante, mas o que nos mantém não é, com a mesma chama, é saber de que se os nossos pais, ele, com as dificuldades que tiveram para a sua época, conseguiram manter a igreja pura, nós com os desafios atuais, ensinando a palavra de Deus, vamos também conseguir fechar esta porteira, como dizem os nossos pastores mais antigos, e o pecado né, não, não adentrará a nossa, a, a nossa, o nosso limite, e nós estaremos conservando a igreja pura para apresentar o Senhor, porque como diz lá na carta de Judas, versículo 20, me parece, é, nós podemos, se o senhor sim, permitir sim. eu queria ver aqui, somente para a gente é, fundamentar o que estamos dizendo, Judas versículo de número é, 24 diz assim é, 20, vamos ler do versículo 20 mas vós amados edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé orando no Espírito Santo não é? conservai a vós mesmos na caridade de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia como temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, quem? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nós observamos que, como o Senhor disse, o destino final da igreja é os céus. O interesse do nosso, nosso Senhor Jesus Cristo é nos apresentar naquele dia irrepreensíveis ao Pai, como diz assim, olha, estar aqui a igreja que o Senhor me deu, não é? e eu remi, eu fui lá para remi, não é? através do meu sangue, cumpri minha tarefa e estar aqui perante o Senhor. Então, para que nós compramos isso aqui na íntegra, nós possamos ver isso aqui na íntegra, é necessário nós, como obreiros de Deus, não é? detentores da, da palavra, continuarmos firmes pregando a palavra do Senhor e levando a igreja sempre à pureza, não é? sempre a estar resguardada, livre deste mundo mau que nós estamos vivendo e prontas para estarmos é, naquele grande dia recebendo a coroa da vitória.
0: É verdade. E é interessante, meus queridos irmãos, que, como disse aqui o pastor Manassés e o pastor Marcelo, nós como obreiros jovens que cooperamos com Sim. o nosso pastor nesta grande tarefa, também guardando, preservando esses pilares, não podemos relativizar. E a igreja do Senhor também não pode relativizar. Ou seja, dizer, de acordo com o um ponto de vista de alguém, a gente precisa interpretar desta maneira. Não. A palavra de Deus ela é a regra de fé, ela é a base para que possamos definir doutrinariamente, conhecendo o modelo bíblico e preservando esta, este modelo, esse pilar que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final desse terceiro programa AD EBO 2022 e queremos agradecer em nome do nosso amado pastor presidente a presença de cada um dos nossos convidados que aqui estiveram neste momento tão especial refletindo é, conosco, com você que está em casa, é, com a Palavra de Deus. Pastor Marcelo, o senhor com as palavras de consideração.
2: Que Quero, não? nesse momento, amiga evangelista sócio, pastor Manassés, agradecer a Deus e ao nosso querido pastor presidente pela oportunidade de ter estado aqui com Mesmo. nossos queridos amigos, né, irmãos. E a oportunidade de também contribuir, né, levando as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo sobre evangelismo, sobre os pilares da igreja. Creio que, que esse momento foi um momento muito bom, muito importante e quero agradecer de coração a Deus. Que possamos colocar em prática né, o, que foi, o que foi falado aqui. De, por nós e que Deus abençoe a vida de cada um dos senhores, das senhoras, das famílias, né? E em especial dos obreiros. Em nome de
1: Jesus. Pastor Manassés. Amém. Evangelista Sostin, eu quero também reiterar as palavras do pastor Marcelo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. O meu pastor presidente, é né, pela honra, eu me sinto muito honrado né, por Deus e por ele de poder participar deste momento aqui. E agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo também, não é? nosso amigo, irmão, companheiro que está aqui conosco também e também poder estar com o senhor neste momento, não é? É, juntos para fazermos esta obra. Quero também, como não fiz a princípio, queria pedir permissão ao senhor para mandar uma saudação a todos os irmãos ali da área de número 31, em Casa Amarela, todas as congregações ali né, adjacentes, que Deus em Cristo vos abençoe não é? e quero dizer de que os irmãos continuem firmes, é? servindo ao Senhor com alegria, atendendo, como disse o pastor Marcelo, não é? preservando esses pilares, vamos juntos chegar no céu em nome do Senhor de Jesus, e firme né participando também desses programas da EBO durante esses dias que tem sido de bênção para a nossa vida, aprender a palavra de Deus aqui, em nome de Jesus.
0: Amém. Parafraseando e contextualizando o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja também está fundamentada, além de estar na pedra angular que é Cristo, os fundamentos apostólicos também são importantes e contextualizando esta verdade eu estou aqui com você diante de dois pilares né, que cooperam na, nesta obra e se eles assim concordarem eu gostaria de pedir ao pastor Manassés para fazer a oração conclusiva e o pastor é, Marcelo é, impetrar a benção apostólica em nome de Jesus
1: Sendo assim oremos então Pai eterno, Pai querido, no nome de Jesus o teu filho aqui estamos, te bendizemos ó Pai por estes momentos tão gloriosos em Tua presença, este momento, Senhor, de meditarmos em Tua Palavra. Continua abençoando o Teu povo, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor-presidente, Senhor, este trabalho que está sendo realizado, que tem sido de bênção para a vida dos obreiros e da igreja do Senhor. Continua conosco, te pedimos essas bênçãos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso
2: Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja,
0: desde agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, recebam é, o, o nosso sincero agradecimento em nome do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela sua audiência. Esse programa será postado no nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar nos grupos que você participa pelo Telegram, pelo WhatsApp e isto será de bênção para muitas vidas, em nome de Jesus